0: Salut à toutes et à tous, merci d'être là sur la chaîne Tech &Co. merci de nous suivre comme chaque lundi soir pour votre rendez-vous dédié à la tech, ça s'appelle Tech et Jérôme Colombat est à mes côtés bien évidemment comme chaque semaine, salut Jérôme. Salut François <rire> et je
1: suis ravi d'être à tes côtés et de vous retrouver comme tous les lundis soirs. Alors voici le sommaire de ce Tech Hebdo. Tout d'abord, on va faire le point sur la Paris Games Week qui vient de s'achever. C'était l'événement du week-end à Paris consacré aux jeux vidéo. Mélinda Davansoulas viendra tout
0: nous dire. Et puis Jérôme, on s'intéressera au constructeur de smartphones Motorola. Euh, qui euh, vient d'annoncer un nouveau smartphone pliant, ah. un peu, euh, si tu veux, pour tous les nostalgiques du Razor, entre autres.
1: L'intelligence artificielle au service de l'éducation et notamment pour corriger les lacunes des élèves. Notre invité nous dira tout, ce sera notre
0: rendez-vous Techcare. Et bien voilà, vous savez tout. Merci d'être là. Comme chaque lundi soir, c'est parti pour Techado sur la chaîne Tech&Co.
1: Tech Hebdo, François, comme tous les programmes de Tech Co, c'est à retrouver sur
0: Sur, alors, évidemment, euh, le, on va dire l'univers Tech Co, hein, vous pouvez retrouver toutes nos émissions, bien sûr, toute l'actualité au quotidien de la Tech euh, sur le site de Tech Co, et puis sur l'appli RMC BFM Play, où vous, là, vous retrouvez euh, eh bien, tous les programmes de notre chaîne. On en a quand même pas mal, si vous êtes à fin de Tech, ça devrait vous faire plaisir. Vous savez, quand Jérôme fait ça pour commencer l'émission, c'est qu'il est content d'être là. Donc ça, c'est plutôt cool. On attaque avec l'actu. On attaque avec, Actu on attaque avec... C'est pas, pas facile à dire, hein. on, on attaque, attaque avec, avec l'actu, voilà, c'est le début de semaine c'est normal. Si on commence comme ça à s'avonner au début de l'émission, on n'est pas, pas arrivé, heureusement une professionnelle vient de rejoindre le plateau de Tech Hebdo, ça fait plaisir, au moins une.
1: Enfin un peu de sérieux. <rire> ah, la pression d'entrée.
0: Mélinda d'Avançuda c'est avec nous, salut Mélinda. Bonjour messieurs. Bonjour Mélinda de la rédaction de Tech Co. Melinda, euh, qui alors a vécu cette Paris Games Week au cœur de l'événement, parce que tu y étais quasiment tous les jours. Ton petit cœur de gameuse a, a vibré. Mais et ça oui. m'a
2: fait plaisir de retrouver la Paris Games Week, et en plus on est à côté. Alors, quand même, oui, c'est vrai, enfin, c'est vrai qu'on Il faut, qu faut avouer qu'on était, euh, était un petit peu nantis. C'était le restart, comme on a dit, ça fait trois ans qu'il n'y avait pas eu de, de Paris Games Week, donc pas de salon du jeu vidéo à Paris. C'est quand même un des, un des salons majeurs euh, dans l'industrie. Et c'était... Alors, eux, ils appellent ça un « restart ». C'était vraiment ça. C'est-à-dire que là, on a tout revu comme il y a ben, 12 ans, pratiquement, parce que, normalement, le, la Paris Games Week aurait dû fêter ses 10 ans en 2020, mais pas de salon pour cause de pandémie. Mmh. et ben là, il n'y avait que le hall 1 et beaucoup moins de monde. En 2019, il y avait 317 000 personnes qui étaient venues. Je ne sais pas ouais. si vous imaginez la 000. densité mmh. sur trois halls à l'époque là un seul hall, mais quand même 150 000 visiteurs. Pas mal, hein Donc entre mercredi et dimanche de la semaine dernière, ça fait quand même un petit ça peu. De pas monde.
0: mal. On voit que le jeu vidéo est toujours aussi appétant et qu'il arrive à générer comme ça des engouements. Hein. Évidemment.
2: Donc ça, c'était assez sympathique de voir euh, les principaux acteurs qui étaient là. Il y avait donc euh, Xbox, PlayStation, Nintendo, Ubisoft. Vraiment les grands étaient là. C'est quand même le premier salon. À travers le monde, qui peut quand même se
1: targeter. pas mal ça. On peut être
2: fier de nous. Rappeler, la France, oui. quand même, attire encore. Alors, c'était très particulier. Moi, j'ai connu le tout premier et il y avait un peu cette même ambiance en 1804 exactement du haut de mon grand âge
0: c'est <rire> pas très gentil quand même avec Mélinda nous on pas... pourrait sortir cette <rire> belle. non mais, ben
2: voilà. mais c'est vrai j'ai connu le
0: premier c'était quand je si suis désolé Mélinda j'arrive quand même.
2: ça fait quand même un moment on, on
0: devait y être on devait y être évidemment qu'on ouais. devait y, y être c'était à l'époque
2: pareil sur un seul salon ouais. enfin sur un seul hall tout le salon 48 000 mètres hein, carrés quand même c'est pas un petit hall mais il y avait exactement pareil, c'est-à-dire de très, très grands espaces. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu euh, à la Paris Games Week euh, depuis euh, plusieurs éditions. Ouais. Il y avait énormément d'espace. C'est un peu ce qui était surprenant. Parce que vous Après aviez... Euh... on va dire. Alors, oui, mais avec, de fait, moins de monde dans les allées. La Paris Games Week, il faut quand même savoir que c'était le salon où on jouait un peu des d'écoute pour avancer dans les allées. Oui. Euh, en général, les, les visiteurs sont là. Il y a une journée presse la veille de l'ouverture officielle. Et les journalistes s'y pressent pour travailler, justement... Pour éviter d'avoir, à... voilà, exactement. Là, honnêtement, moi j'y suis retournée en semaine pour voir à quoi ça ressemblait. On pouvait circuler. Il n'y avait pas ces très 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 longues files d'attente mmh. de, de joueurs qui venaient pour tester ben, le Call of Duty qui en général sortait la semaine après. Là, pas de Call of Duty. Alors donc. Pas d'effervescence de, pas dans ce
0: sens-là. C'est-à-dire que les éditeurs n'ont pas fait d'efforts véritablement pour essayer de se synchroniser avec le salon pour qu'on ait des petites exclus. Alors, pas de nouvelles consoles, bien sûr, voilà. puisque là, on est au milieu d'un cycle.
2: C'est ah. jamais vraiment le salon des, des exclus, euh, pour la simple et bonne raison qu'il est placé très, très tard dans oui.
0: l'année. La, finalement, tous les jeux importants sont déjà sortis.
2: Normalement, oui, je te dirais bien. Mais cette année, c'est vrai que, paradoxalement, ben, God of War Ragnarok, qui sort, euh, qui sort demain, eh n'était ben, pas jouable sur le salon ce ah oui, qui est un peu, un peu, un peu étonnant. étonnant PlayStation était, était là sans être vraiment là ils étaient sur le, le stand de la, de la Fnac parce qu'on sait qu'à l'échelle mondiale normalement ils n'ont rien le droit de faire donc il y avait un peu de jeu il y avait euh, Horizon euh, Forbidden West qui était là ils avaient beaucoup leur PlayStation Plus alors là ils ont matraqué de communication sur ce service vous savez d'abonnement oui. euh, qui,
0: qui veut rivaliser qui un peu le Netflix du jeu vidéo finalement à l'instar du, du Xbox alors, du Xbox Game Pass voilà ça, ça veut vraiment
2: rivaliser avec le Xbox Game Pass alors là pour le coup Xbox ils avaient mis les petits plats là dans les grands, il y avait des jeux à gogo à tester euh, sur le Game Pass, c'est vraiment le cœur de leur offre. Mais là, bah, c'était un peu en demi-teinte au niveau des jeux. Il y avait quelques jeux qui vont arriver qui étaient jouables, notamment chez Square Enix. On avait euh, Force Pokémon ou euh, Crazy Core qui est le prochain Final Fantasy. On avait Park Beyond chez Bandai Namco. Mais par exemple, bah, Nintendo avait mis euh, ces jeux qui viennent de sortir, Bayonetta ou Splatoon 3. Mais... On n'avait pas de gros, gros, gros jeu comme on aurait aimé.
0: Alors, on, on, on a remarqué que, eh bien, pendant cette Paris Games Week, Sony a annoncé son masque VR 2 pour la PlayStation 5. Il n'était pas présent non plus. Eh bien, non. Parce que, voilà, il va être euh, annoncé, en tout cas, il sera disponible en février, février l'année prochain, prochaine, bien évidemment. On, on, aurait...
1: on avait aperçu le mock-up au CES de Las Vegas, si je me souviens bien.
2: Oh, en fait non en... Oui, vaguement. En fait, ils ont pendant très longtemps, ils ont teasé un peu progressivement oui, le design, petit, ils donnaient, ils donnaient ouais, ouais, les manettes. Ouais, ouais. Là, ils ont enfin donné le prix, surtout qui oui. donne un peu le tournis. Euh... Plus cher que la console, en fait. Oui. Ça, alors, c'était à prévoir, et honnêtement, je pense que le prix est en deçà de sa véritable valeur. D'accord. Ouais. Va je pense que ça va être une grosse claque. Je pense que c'est un produit qui s'annonce euh, très, très technologique euh, pour beaucoup de choses, la mmh. résolution, la qualité. En revanche, il souffre d'un catalogue de lancement qui est un petit peu faiblard, à mon goût. Euh, mais surtout, il faut une PS5. Ça, c'est un peu le gros problème de ce casque. Ouais, il si tu PS5, rajoutes
0: la PlayStation 5, plus le casque, plus un ou deux jeux... Ben on est à 1200 euros. euros. Est, est, est avec des lentilles
1: euh, pancakes, là,
0: comme, comme oui, euh, cartes c'est ça en fait. Oui, voilà, voilà, ça Voilà, c'est ça.
2: Hein. Mais, non, mais ça va être un très, très beau produit. Mais voilà, malheureusement, ça il n'était pas aussi. présent. Euh, avec il des
0: écrans OLED, enfin, ça, ça a l'air d'être un truc super. Ça
2: va être un super produit, mais il n'était pas présent. C'est bien dommage, on aurait bien aimé le voir.
0: Bon, voilà, voilà pour bah, la Paris Games Week. Euh, bien sûr, euh, et on souhaite que l'année prochaine, on puisse en avoir encore une, une édition encore plus importante.
2: Ça, ils nous avaient bien. expliqué qu'ils avaient fait ça très très vite. Déjà, c'est bien ça ça
0: démarrer. C'est bien. Dans l'actu également, Mélinda, le feuilleton
2: Un jour, une annonce Hein, depuis le 28 octobre. Oui, c'est le... un
0: peu la Elon Musk Twitter Week. Mais enfin, oui, c'est la, la Twitter hier. Week. Tw Twitter, c est, c est Twitter hier. Ah, mais
2: que... Je pense que tous les jours, nous allons avoir le droit au réveil d'Elon Musk, à une nouvelle idée, à une nouvelle
1: lubie. Ouais, c'est un, un peu comme Donald Trump qui mais exactement. tous les matins euh, Je pense des...
2: qu'ils <rire> ne, ne se fréquentent pas, ils ne sont pas ni <rire> pour rien. On attend d'ailleurs ouais. toujours le retour officiel sur le réseau. Ouais. Donc, depuis son rachat, nous avons eu le droit à tout. Les, la moitié des salariés qui ont été licenciés, ouais, dont une partie soi-disant par évident. erreur, donc qui sont en train d'essayer de faire revenir. Le conseil d'administration qui a été dissous. Euh, les comptes certifiés qui ne vont bientôt plus l'être, moyennant euh, 8 dollars si vous avez Twitter Blue, qui n'existe pas beaucoup dans le monde à part dans 4 pays. Donc ça va quand même très vite limiter le nombre de gens certifiés. Euh, Qu'est-ce qu'il nous a annoncé encore Les tweets qui vont dépasser les 280 signes, ouais, qui quand même serait renié, voilà, qui seraient reniés quand même le fondement de Twitter. Euh, nous avons donc Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre Parce que c'est un, un, un peu la
0: folie. On bah, en va fait, la suivre. Hein. À chaque tweet, il y a une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle information. Voilà. Il n'arrête pas, hein. pas. Il veut faire payer les vidéos sur Twitter aussi.
2: Mais son problème, c'est l'argent. Il l'a dit. Oui, les il twitter veut, est endettés. Il faut que, et lui, ça, il faut il a que le rentre. Il faut ouais. que ça rentre. Et pour ça, il veut faire le ménage aussi. Alors, il a annoncé qu'un conseil de modération verrait le jour avec euh, des avis de tous bords. Mais enfin, la modération, il est un peu en train de la faire lui-même. Donc là, il s'attaque aux comptes parodiques. Et ça commence très fort, donc il a dit, on ne veut pas d'usurpation d'identité, alors là, pour le coup, on est tous d'accord, ouais. les comptes parodiques, ils doivent être indiqués qu'ils sont parodiques, et s'ils sont certifiés, c'est encore mieux, parce que bah, ça fait rentrer des sous, puisqu'il faut avoir Twitter Blue. Ouais, et il y en, en a qui ont fait les frais. Et bien voilà, première à faire les frais, Cathy Griffin, une humoriste américaine, qui elle, c'est son vrai compte hein, pour le coup, mmh. mais a tweeté à la Elon Musk, comme elle a dit, donc elle a fait un tweet pas très sympathique pour son,
1: son, son nom. Enfin, le, le... Oui, oui, mais oui,
2: c'était oui. son, son compte et c'est elle qui était derrière. Oui, oui, bien sûr. Ça n'a pas plu à l'intéresser. Et le compte, hop Alors, mmh. on ne sait pas s'il a été désactivé temporairement ou définitivement. Le fait est que pour revenir, elle a quand même dû utiliser le compte de sa mère décédée en disant oh, « Je suis de retour d'entre les morts, faites revenir ma fille sur le réseau. Oh, » C'est une, oh. une humoriste, hein, donc oui, c'est pour, ouais, 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 pour ça. Mais... On ne sait pas si elle aura gain de cause. En tout cas, ça va aussi dans la, dans la suite de toutes ces personnalités qui veulent quitter Twitter, mmh. qui ne veulent plus de la certification. Qui oui, il y a prêts. des
1: départs aussi. On parle de 800 000 il comptes bon, Il y a beaucoup voilà. de gens qui veulent
2: partir. Il y a les bottes, soi-disant les bottes, vous savez, ces fameux bottes. Ouais qui font peur, qui font peur voilà mais les bon voilà,
0: ben, à, pas, suivre, hein, voilà. Façon, à, à suivre de toute façon juste Allez un mot vous... ouais. non je, juste un mot évidemment puisqu'on est toujours dans cette dans cette euh, puisqu'on parle des réseaux sociaux un mot sur Meta aussi ça va mal chez Meta hein.
2: Meta ça va pas très bien non plus alors on le savait euh, les résultats ont été catastrophiques annoncés le lancement du MetaQuest Quest Pro tant porté par Mark Zuckerberg ça quand même ça ouais. part pas très très bien mmh. euh, ils ont quand même perdu 11 milliards de dollars en un jour le cours de l'action s'est effondré enfin rien ne va plus Résultat des courses, les, parmi les 87 000 employés de Meta dans le monde, il y en a une partie qui va commencer, comme chez Twitter, à prendre la porte on progressivement. Parle de
1: 10%. Voilà, on parle je, Mais c'est une tendance aussi lourde dans beaucoup de boîtes Bien de sûr. tech aux états unis Exactement.
2: Hein. Amazon a aussi annoncé euh, des résultats euh, en berne, puisque les gens ont arrêté d'acheter à Gogo ah. avec la reprise de la vie, et a dit qu'ils n'embaucheraient pas. On s'attend plutôt à ce qu'ils débauchent. Il y a d'autres entreprises comme Stripe ou Lyft, qui sont quand même des, des gros acteurs de la Silicon Valley... Qui, pareil, commence à licencier à grande ampleur. Il y a un peu que Google qui n'a pas annoncé de licenciement, mais qui a annoncé aucune embauche. Bon. Donc, affaire à suivre, et qui plutôt, pour le coup, limite ses projets et euh, les stops, comme la tablette, la Pixel Tab, qu'on ne verra jamais.
0: Voilà, on va eh voir si ben... tout ça va ralentir en fait, la volonté d'imposer de, de, son métavers hein, de la part de, de Mark Zuckerberg. Ça va être intéressant oui, de il voir il tout ça. Il en plus pour le faire changer d'avis, vie, en tout cas Exactement. à court terme. Mais Merci beaucoup, Mélinda. Merci, Mélinda. Bien de rien. Mélinda <rire> Davansoulas, donc, de la rédaction de Tech Co. Jérôme, on va s'intéresser maintenant à Motorola.
1: Aimez-vous les smartphones pliants, car euh, réjouissez-vous, il y en a de plus en plus. Et on en reçoit un qui va compter, probablement. Alors je dis on reçoit un pliant, non, nous recevons mieux qu'un pliant. Ah bah
0: oui, mais reçoit un humain qui, est, qui se plie aussi, mais <rire> comme nous d'ailleurs, on peut se plier, mais, mais ça se, a moins d'intérêt quand même. On se plier
1: à nos questions, Camille Castinel, bonjour. <rire>
3: Bonjour Jérôme. Directrice.
1: Bonjour Chris. On a, on a connu Camille dans une autre vie, mais, mais oui, maintenant Camille est directrice communication et marketing de Motorola France. Tout à fait.
0: Et voilà le retour de Motorola que, voilà, qui a été initié depuis quelques années maintenant. Absolument. Euh, un peu partout dans le monde, en Europe et notamment en France, puisqu'il faut savoir que Motorola est sous l'égide de l'ENOVO. Hein Tout à fait. C'est important, il faut le signaler. Et. Euh, motorola euh, se relance donc avec toute une gamme de nouveaux smartphones euh, ma chère camille vous êtes venue avec quelques-uns des derniers modèles qui sont sortis euh, pour cette rentrée
3: absolument déjà je vous remercie de me recevoir c'est toujours un plaisir d'être avec vous messieurs
0: Plaisir euh, et donc
3: comme vous l'avez euh, si bien souligné donc motorola revient sur le milieu euh, enfin sur le marché français depuis à peu près deux ans c'était vu il y a un an je pense pour le, le retour euh, notre retour sur le marché français et donc c'est un peu l'occasion de faire un petit bilan euh, de ce qui s'est passé en l'espace d'un an et demi presque hein, euh, depuis notre dernière entrevue. Et donc effectivement nous avons sorti trois nouveaux smartphones euh, le 8 septembre euh, dernier donc, euh, qui viennent compléter notre gamme Edge 30. Donc Chez nous les, les Edge sont vraiment le haut de gamme euh, de Motorola puisque notre gamme se, se distingue en trois familles de produits. Les motos E, produits plutôt entrée de gamme, motos G, emblématiques, volumiques. Euh, là où on performe vraiment bien aujourd'hui. Oui. Euh, et les Edge, qui sont ce qu'on appelle le flagship. Euh, donc, vraiment, les produits Concentre qui. la technologie. Exactement, qui etc., embarquent etc., nos, etc. nos dernières technologies. Et le Razor, dont on va sûrement parler euh, durant cette entrevue. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui, je vous ai ramené euh, bah, deux des trois produits qu'on a lancés, notamment euh, ce Edge 30 Neo, euh, qui est donc euh, voilà un produit sorti euh, au fond de Tech Abdo, vu bah, oui, bah,
0: c'est formidable. On, on c'est l'édition spéciale. Tech Absolument, c'est l'édition
3: spéciale. Donc en gros, ce qui est intéressant <rire> dans ce produit, c'est un petit produit euh, avec un bon rapport qualité-prix, 399 euros, qui embarque un bon capteur photo, un bel écran de 6,3 pouces, et surtout qui euh, vient euh, être un petit peu le, le fleuron de Motorola puisqu'on a euh, un partenariat avec la marque Pantone, je pense que vous connaissez, qui oui. euh, donc, Pantone,
0: qui définit chaque année la, la couleur, couleur de l'année. Absolument.
3: Ouais. Et donc nous avons l'exclusivité d'avoir un VeriPeri qui est la couleur de l'année 2022 ah, wow. euh, sur ce produit-là, et ça fait euh, vraiment la différence. C'est un produit qui a été euh, annoncé donc et C'est des
1: gens qui disent voilà, cette année, ce sera cette couleur pour et tout, tout le monde. Absolument, mais ça ouais. depuis. Pas pour euh, tout le monde.
0: <rire> C'est une tendance. C'est une, hein. une tendance qui inspire
3: la mode, le design. C'est
0: vrai que tu vas te retrouver avec cette couleur dans ouais, beaucoup ça, de produits, design, etc. Un mot, tu, euh, vous le disiez tout à l'heure, Camille, vous avez lancé, relancé Motorola il y, a, il y a plusieurs mois. Tout à fait. Plus d'un an. Oui. Quel est le premier bilan de cette année Parce qu'on le voit malgré tout, Motorola arrive sur un marché qui est hyper concurrentiel, avec énormément d'acteurs, euh, qu'ils soient américains, mais aussi chinois pour la plupart. Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à faire votre trou
3: eh bien écoutez, on y arrive et on est plutôt très content de ce qui se passe là depuis à peu près 18 mois pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une gamme de produits qui est très large et qui répond vraiment aux besoins des utilisateurs. Donc on a une bonne réponse de la, de la part de la distribution qui nous accompagne dans ce retour. Parce qu'il y a encore deux ans, on n'était distribué que chez trois euh, acteurs de la distribution, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, on est partout. Mmh. Euh, donc ça, c'est plutôt un, un oui, bon bilan. Oui, donc la clé bon de bon la bilan.
0: distribution est importante.
3: Ah bah c'est, je dirais, le nerf de la guerre. Hein, J'ai envie de vous
0: dire. Et que pensent les clients de Motorola Parce que c'est vrai que, euh, alors nous, les plus anciens, on connaît Motorola parce que on a grandi avec. On se souvient des, des premiers téléphones GSM, euh, qui étaient des, des téléphones un peu emblématiques de Motorola. Fait, absolument. Motorola a quitté un peu le devant de la scène. Euh, voilà, avec l'arrivée du smartphone, revient. Vous arrivez à trouver votre, euh, on, on va dire la, la cible de ceux qui euh, veulent acheter du Motorola
3: Alors justement, Motorola, il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous l'avez dit, c'est une marque qui bénéficie d'une notoriété déjà euh, je dirais installée, mais qui a à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que les gens nous connaissent, l'inconvénient, c'est qu'on a une image un peu poussiéreuse de tout ça. Vous l'avez bien mentionné également, euh, dans les années 2000, en fait, on a vraiment eu, euh, je dirais, l'apogée de la marque. Euh, là où il y a eu notamment le fameux Razor. Mmh. Donc, le Razor étant justement, j'ai envie de
0: vous dire, Et là, elle le... le sort de Absolument. sa truc qui Exactement,
3: puisque donc, le Razor était vraiment emblématique. Bien sûr, c'était le
0: téléphone à clapper. Euh, le le voilà. fameux
3: téléphone à clapper. Il, il,
0: le must have, hein. il fallait le avoir le Razor à
3: l'époque. Euh, Et donc, là, nous voilà depuis le 25 octobre avec l'annonce du nouveau Razor, donc le Razor 2022, qui est donc. Un produit avec un écran pliant. Je vais vous.
1: On a très ah bah voilà, je, je bien vous connais, clair. messieurs, Je vous ouais, connais. Ouais, ouais, évidemment.
3: Euh, donc c'est un produit qui a été annoncé le 25 octobre, qui a été vraiment revisité, repensé de par son design. Comme vous pouvez le voir là, c'est un produit qui est plus compact. Euh, Motorola fait, mise vraiment sur l'écran pliant, qui est la tendance du moment, hein, puisque vous, le, vous avez sûrement lu tout ça. Mais euh, IDC, par exemple, annonce que d'ici 2026, le marché devrait faire x4. Donc euh, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est important euh, de pouvoir travailler. Et le Razor 2022 a été complètement revu on a perdu le petit menton emblématique hein, vous avez vu euh, puisqu'on est sur un produit plus compact on retrouve un grand écran de 6,7 pouces
1: et l'écran euh,
3: OLED et surtout on a un grand écran en façade qui fait 2,7 pouces qui fait donc 50% de plus ah, que coup, ce que fait la large, concurrence hein. exactement donc c'est un produit un petit peu plus large mais pour autant très compact, avec une charnière qui a été complètement retravaillée, puisque, comme vous pouvez le voir... Oui, parce si on... que c'est
0: votre deuxième smartphone pliant. Hein.
3: Absolument, on a lancé un premier Razor il y a deux, azor, ans, deux ans, 2019, oui. euh, puis une version 5G en 2020, et là, on arrive avec un design complètement repensé, une charnière complètement revue.
1: et est assez léger j'ai l'impression. Oui. À... Il est
3: léger et il a donc cette charnière adaptative qui permet notamment de le poser hein, sur, euh, bah sur un, un, une table, peu importe, pour euh, se servir pour notamment chaise, de très... Alors une chaise, je vous déconseille sûr. Jérôme de vous asseoir dessus. Ça, Néanmoins...
0: Vous Très pouvez en forme,
3: vous en servir comme d'un d'un trépied. Donc je vais vous montrer. On lance l'appareil photo de manière assez euh,
0: oui et après accessible. on peut faire des selfies. Des
3: euh. selfies exactement et normalement. Alors moi je vous vois. Je vais appuyer ah, sur oui. le petit bouton. Est-ce que vous on voyez vos yeux
1: aussi Et on voit, le, oh. on voit le gros smiley derrière. Oui.
3: Alors attendez. Hop, ça ah, c'est voilà, parce alors, que. On retour... oui. Hop. Est-ce que c'est bon Regardez. -ce alors que vous attendez, voyez
1: on va, là. On va le tourner sur la gauche. Ah euh, sur la gauche. Ami, voilà, alors. Comme ça. Hop. Alors
3: là, ça va être un petit peu moins
1: compliqué, je pense mots. que là voilà, c'est bon. C'est -ce que c'est ça bon
0: <rire> a raté.
3: Non, pas <rire> du tout. Eh oui, c'est vrai, regarde, ah oui, dis-je, attends voilà.
0: Jérôme, dis coucou On à la voit. caméra.
3: Donc avec cette continuité entre l'écran principal et l'écran euh, extérieur qui répond aux nouveaux usages aujourd'hui euh, des utilisateurs.
0: Voilà, donc Motorola se lance dans le pliant. À quel prix
3: Alors ce produit sera commercialisé, enfin est commercialisé à 1199 euros pour une version à 256 gigas et 8 gigas de RAM.
0: Bien. Et bien voilà le retour de Motorola avec un produit emblématique revisité remis au goût du jour le Razor voilà merci, merci beaucoup Camille merci à vous nous les présenter ces nouveaux smartphones merci grand plaisir et vous restez avec nous on va terminer ce Tech Hebdo avec notre rendez-vous Tech Care
1: on va parler, parler d'intelligence artificielle au service de l'éducation et on reçoit une, comment on appelle ça, une start-up de la head tech. on peut oui. dire ça comme ça. Tout à hein fait.
0: Euh, Catherine de Vulpillière est avec nous. Bon, bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Evidence B euh, et donc, euh, voilà, vous mêlez euh, IA, les dernières avancées en neurosciences, sciences collectives, etc., etc., pour, en fait, accélérer l'éducation, améliorer l'éducation.
4: Oui, exactement. Alors nous, on s'attaque en priorité au décrochage scolaire. Moi, j'ai été prof très longtemps. À peu près à tous les niveaux, du collège, lycée, classe prépa, etc. Et c'était toujours Dans un peu matière, étonnant en lettres. Moi. En lettres. Voilà. Et j'étais toujours étonnée de voir des petits élèves très malins, apparemment, et puis qu'il y avait 3-4 en maths. Bon, oui. c'est pas du tout normal, en fait. Ils Mais... malgré. Euh... Voilà. Euh, Malgré
0: l'intérêt qui de... de... à la matière. Euh... Oui,
4: potentiellement. En tout oui. cas, euh, l'humain, il est fait pour euh, faire des maths. Enfin, il a toutes les compétences nécessaires. Mais effectivement, il faut le bon accompagnement, il faut les bonnes ressources. Et, et la, nous, la bonne méthode. Et la, la bonne pédagogie, méthode, pédagogie. exactement. Donc, c'est pour ça que nous, on fait des petits modules, des petits logiciels qui euh, attaquent justement ces savoirs fondamentaux les fractions, le nombre, les opérations, la syntaxe, apprendre une deuxième langue. Et, euh, et effectivement, on met euh, des... On transfère, nous, du re... des recherches. Hein, on fait beaucoup d'innovation en fait dans nos contenus et on mêle ça avec de la personnalisation parce que si tous les enfants sont capables de marcher tous les enfants ne marchent pas au même âge et si tous les enfants sont capables de faire même des maths au même âge devant une, devant une classe devant un professeur, ils n'en sont pas tous au même endroit donc il y a besoin de personnaliser
1: voilà. Alors c'est quel type d'outil par exemple
4: alors nous, en fait, c'est des outils digitaux, On a, euh, les élèves se mettent, euh, ils peuvent utiliser un iPad, n'importe quel ordinateur, même leur téléphone mobile, et ils vont avoir des ressources, des activités, des exercices, et ils vont... Euh faire des parcours personnalisés euh, sur un thème précis, euh, encore une fois, les nombres, les opérations. Mais euh...
1: qu'est-ce que vous apportez de, de nouveau euh, Alors nous, ce qu'on apporte de, de
4: nouveau, c'est, comme vous disiez, hein, c'est une méthode, c'est des typologies d'exercices qui vont, par exemple, sur les fractions. On sait qu'il faut euh, qu'il y a certaines activités, par exemple s'entraîner euh, à des notions assez avancées comme les probabilités, sans même les nommer. Hein. Donc on a par exemple des petits euh, gameplays, comme on dit, avec des, des petits tirages. On va, les élèves vont, euh, on va demander aux élèves avec quelle roue ils ont le plus de, de chances de gagner. Et ils vont comme ça euh, construire en fait, ces apprentissages fondamentaux euh, de manière euh, très différente. C'est assez ludique, mais ce n'est pas fait au départ pour être ludique. C'est vraiment non, non, parce oui. que c'est documenté par ces recherches. Et donc effectivement, c'est des types d'activités très différents, et euh, l'IA, bien sûr, ce qu'elle apporte, c'est la personnalisation, c'est-à-dire que chaque élève a l'exercice qui lui convient à un moment donné.
1: Ça s'adapte en
0: fonction de son évolution. Tout
4: à fait, de sa propre sa évolution. Voilà. En fait,
0: pour schématiser, euh, bon vous êtes là pour améliorer la connaissance des élèves, mais... Oui. Euh, en fait vous leur proposez de prendre un autre chemin qui mène à cette connaissance, oui. qui sera peut-être plus compatible avec leur manière de, de penser, de fonctionner. En
4: oui, oui sorte. exactement, c'est tout à fait ça. C'est vrai que les, les systèmes éducatifs ont leur vertu. Hein. Moi, comme je disais, j'étais enseignante. Donc, euh, voilà. Mais par contre, ça ne s'adresse pas forcément. Il enfin, y a un certain oui, nombre d'élèves qui décrochent sûr. par rapport à ça. Alors
0: On coup, arrive oui, à chiffrer ce nombre d'élèves euh, qui, qui oui, ne sont alors... pas compatibles avec la méthode pédagogique Oui, qui, y a, qui fonctionne y a, la plupart y a, du ouais. temps
4: décrochage scolaire, à l'instant là j'ai oublié le chiffre mais voilà, il y, y a quand même euh, beaucoup d'élèves qui sortent euh de, de, sans diplôme, hein, des systèmes éducatifs je crois que 11% en Europe par exemple ça déclenche évidemment beaucoup de problèmes sociaux etc donc effectivement nous ce qu'on propose c'est comme vous dites cette méthode un petit peu de côté en complément vraiment des apprentissages, hein, c'est pour les professeurs aussi dans, dans les classes, hein, c'est pas du tout en dehors de ces systèmes et, et donc effectivement ça permet ensuite que le professeur fasse finalement son cours comme on dit avec un terreau solide hein, c'est à dire que les fondamentaux sont là pour les élèves, ils sont capables de rattraper le train
1: Mais comment de... ça s'insère dans un dans, un, dans une, une, une séquence, euh, oui, oui. Euh, ben, justement,
4: c'est le professeur, il sait par exemple qu'il va avoir des, une notion très difficile à appréhender. J'évoquais les fractions, j'évoquais euh, les opérations. Donc, nous, on a en ce moment un produit qui s'appelle Adaptive Math, hein, qui est pour tous les élèves de cycle 2 en France. Mmh. Et 800 000 de, de chaque 2,4 millions élèves qui, sont, qui ont accès gratuitement à, à ça. Et donc, le professeur, il sait qu'il va aborder un point difficile. Donc, il peut tout à fait mettre sa classe devant euh, un de ses modules pour justement permettre aux élèves de... Mmh. De, de, de consolider en fait, mm -hmm. ces fondamentaux des fondamentaux et ensuite, par exemple, faire sa leçon. Ou alors, il a déjà commencé et il s'aperçoit qu'il a un petit groupe dans sa classe qui a décroché. Donc, il va le, lui proposer de, de faire ses modules. Voilà, on a la même okay. chose sur la langue française, hein, sur la maîtrise de la langue. Alors là, on a, nous, par exemple, un produit analogue qui s'appelle Adaptive Langue, hein, qui aujourd'hui, euh, par exemple, pour tous les élèves de l'île de France tous les lycéens d'Ile-de-France qui est accessible là aussi gratuitement, même chose en région Nouvelle-Aquitaine, etc. Et donc là, c'est pour retrouver aussi la maîtrise de la langue, parce qu'on est avec des structures de la langue, il n'y a pas de raison là non plus qu'on ne maîtrise pas la langue.
1: Alors, Sauf pour... si on est français, ce qui est une bonne excuse pour rien comprendre en langue étrangère. Voilà. Hein oui, mais là, là c'est le français pour, pour
4: les Français. Hein. C'est le français.
0: Mais euh, il faut des outils numériques malgré tout pour bénéficier de tout, de tout ce que vous
4: proposez. Oui, 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 tout à fait. Alors, bon, il ne faut pas croire. D'abord, euh, nous, le, le, la manière dont on s'implémente dans les classes, hein, ça peut être, comme je disais, pour quelques élèves. Et franchement, il euh, n'y a pas beaucoup d'écoles aujourd'hui qui n'ont pas même ne serait-ce qu'un ordinateur oui. au fond de la classe. On est ce qu'on appelle low device, hein, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas besoin d'être online. Suite, le professeur est chargé l'application avant. Bon. Voilà, euh, bon, donc euh, oui, il y a besoin de matériel bien sûr pour tracer. Hein. Nous, on est du numérique avec de l'IA, ça ne peut pas se faire sans, mais néanmoins, euh, voilà, c'est pas du tout, il euh, n'y a pas besoin d'un matériel
1: hyper C'est des problèmes qui sont accessibles financièrement pour les, pour oui. les écoles Oui, alors en fait, les... c'est gratuit. Ah, hein, par gratuit. exemple,
4: nous, on, on a deux modèles. Hein, enfin, on a un modèle économique qui est b aussi. Donc, mmh. en fait, on s'adresse bien à des utilisateurs finaux. Et en fait, on y arrive à travers, des, par exemple, des marchés. J'évoquais euh, Adaptive Math. Hein, c'est un, un appel à projet qu'on a remporté il y a trois ans maintenant avec le ministère de l'Éducation nationale qui, du coup, l'a acheté pour tous les élèves de cycle oui, 2. Donc, c'est gratuit. Même chose pour la région île de france
0: voilà, ça s'appelle Évidence B. Merci beaucoup Catherine.
4: <rire> Merci à
1: vous. Merci passé, de passer nous expliquer tout ça sur le plateau de Tech Hebdo.
0: Très bien, Catherine de Vulpillère. donc, euh, et c'est avec euh, ce rendez-vous Air que se termine ce Tech Hebdo. Bien évidemment, on a été ravi de passer cette demi-heure en votre compagnie. Et euh, incroyable, mais
1: vrai, on se retrouve la semaine prochaine. Et
0: oui, on sera là,
1: bien sûr. Tu, ah seras, non, tout tu seul. seras pas là d'ailleurs.
0: Tu, tu seras tout tu seul. Jérôme, ça t'apprendra. Voilà. À très vite en tout cas. Merci de nous suivre.